0: Hoy hablaremos del poder de las historias, de cómo los mitos y las leyendas marcan nuestra vida, de cómo son las historias de nuestros padres, de nuestros ancestros, nuestras propias historias personales, las que van tejiendo y dando cauce al devenir. Una buena historia no se olvida y en un solo símbolo se pueden describir más atributos que en un millón de palabras. Bienvenidos a este podcast a través de los ojos del vidente. Más allá del mundo visible hay un mundo extraordinario, una realidad de energía y vibración, un espacio sagrado, espiritual y mágico. A través de los ojos del vidente te invitamos a conocer, aprender y a crecer a descubrir un nuevo universo lleno de maravillas que están aguardando para ti. Las historias tienen una magia muy especial. Son símbolos universales que se van quedando impregnados en nuestro interior. Sus arquetipos, sus grandes sagas, sus aventuras, nos van hablando a cada uno de nosotros. Es por eso que las grandes historias nunca pasan de moda. Es por eso que seguimos viendo las mismas una y otra vez en series, documentales, películas, revistas y libros. Alguna vez se decía que Shakespeare había escrito todo lo que se podía escribir y que todo lo demás eran solamente derivaciones de esas mismas historias profundas. Dependiendo de la generación que tú eres, estoy seguro que creciste influenciado por las historias. Desde el no digas mentiras porque te va a crecer la nariz, hasta ten cuidado porque vendrá el robachico o el chupacabra si te portas mal, o confiando en las historias lindas sobre la Navidad y Santa Claus, el ratón de los dientes. Estoy casi seguro que estás sonriendo mientras escuchas esto, porque de alguna manera todas esas partes que te fueron narrando, todos esos cuentos que se fueron estructurando a tu alrededor, viven aún en ti. Y todavía hay un paso más allá. Hay historias arquetipales simbólicas que todos perseguimos. Dependiendo de la generación, hay quien se crió con los cuentos de Julio Verne en estas búsquedas de exploración que no solamente llevaban al héroe al encuentro de un gran misterio, sino que lo iban transformando en su recorrido. O el Quijote, que tiene esta maravillosa parte esotérica implícita dentro de las enseñanzas y de las aventuras de don Alfonso Quijano y de Sancho Panza, o tal vez en las películas, si eres un fan de Star Wars y creciste viendo a Luke Skywalker y al maestro Yoda, o el monasterio Shaolin con el pequeño Saltamontes, o tal vez con Harry Potter si eres más moderno o el Señor de los Anillos, cada una de estas historias dejó un legado en tu interior. Esas son las historias colectivas, las historias planetarias, las historias simbólicas de los huérfanos que, salen, que saben y pueden salir adelante, las historias de Disney, de princesas heroicas, las historias de los malos y de los buenos con sus luces y con sus sombras. Pero hay otras historias, las historias personales, las historias familiares. Estoy seguro que tú pasaste tardes, quizás si tuviste la fortuna, escuchando las grandes historias de cómo papá conquistó a mamá, o de cómo el abuelo llegó de un país lejano y se pudo instalar en un nuevo país. Quizá escuchaste las historias de la guerra, del dolor, pero también las historias divertidas de tus tíos, de tus padres. Es quizá también una parte importante para ti empezar a copiar, a recoger, a conectar con las historias para tus hijos y a poder tomarles fotos y videos para que un día esto que están viviendo ahora se transforme en una bellísima historia sobre el poder de las historias en los niños y en los adultos sobre el poder de las historias narradas por los labios de los viejos que las vivieron sobre las grandes sagas sobre las grandes aventuras no solo las externas sino las internas vamos a hablar hoy en A Través de los Ojos del Vidente porque cuidado con lo que te voy a decir no hay nada más poderoso para educar que una buena historia y este es nuestro capítulo 20 en A Través de los Ojos del Vidente. Y antes de arrancar con la manera en la que se cuentan historias de forma espiritual y cómo las historias intervienen y tocan nuestro campo energético y cómo las historias se van haciendo como una biblioteca del alma familiar y cómo estas cuentos, estas leyendas van traspasando nuestros chakras y se permean en nuestro ser más profundo, te quiero pedir que hoy me ayudes a celebrar este capítulo 20 invitando a alguien a escuchar el podcast. Sé que hay muchísima gente que nos escucha, me encanta cuando recibo mensajes de todo Sudamérica, que es precioso, Colombia, Perú, Ecuador, Argentina, Uruguay, Chile, la gente lindísima, de todas las personas que hablan español en Estados Unidos, que son muchísimas también, de la gente que escucha en Canadá, en Alemania, de mis queridos alumnos de España, de Italia, es precioso cómo crece la comunidad, pero hoy te pido, que ayudes a este podcast a poder crecer, a poder expandir, recomendándoselo a alguien que no lo escuche. Pónselo, que este episodio, o el que más te haya gustado, el de embarazo, el del inicio, el de la energía, el del autismo, el del éxito, el de la abundancia, el que tú quieras, compárteselo a alguien y ayudamos a que esto pueda crecer. Estamos en un camino donde se tiene que expandir las bellas historias y estoy muy convencido de que nuestro podcast es una bella historia semanal que puede tocar el corazón de alguien y ayudarnos a poder atravesar las dificultades de la vida con un poquito más de espiritualidad y de conciencia a través de los ojos del vidente igual les pido por favor que se suscriban que es muy importante que le pongan a la campanita a la gente que nos escuche en Spotify en ebooks, en Apple, que es una delicia y a todos los que nos ven en YouTube que es un gozo porque me gusta grabar el video también para que podamos interactuar y sentirnos un poquito más cerca muy bien, vamos a empezar sabiendo o recordando que las historias son las bibliotecas ancestrales que antes de que existiera la escritura como tal ya existían los contadores de historias que allí existían los narradores de cuentos, que muchas tradiciones espirituales pudieron sobrevivir y perdurar al paso del tiempo por la leyenda o por el mito oral que se preservaba en sus historias. Personas que en torno al fuego iban narrando las, la, las vicisitudes, los desafíos, los recorridos, los caminos, los ascensos de sus pueblos ancestrales. Todos tenemos en el alma estos recuerdos porque algún día, en otra encarnación, en otro plano, estuvimos ahí, Sentados en torno a un fuego precioso, a un fuego vivo, escuchando las más formidables historias. Tradiciones culturales tan complejas como la tradición judía, o el chamanismo, el islam, o el budismo, fueron existiendo y creándose en torno a las historias las historias bíblicas, las historias míticas. Nuestro mundo moderno incluso sigue viviendo sus propias historias. No me van a decir que el señor Putin no es un personaje de historia como si fuera el malo de una película de Disney. No me van a decir que el Papa Juan Pablo II o el Dalai Lama no tienen una historia bellísima detrás que, ojo, los hace aparecer en el mundo tal como aparecen. Las historias de narcotráfico, las historias de éxito y de superación, las historias de los grandes gobernantes que son capaces de atravesar y vencer los desafíos y la adversidad de los héroes míticos, de Jasón y los argonautas en este viaje maravilloso, de Simbad el marino, las historias de Aladino y la lámpara maravillosa, los cuentos de Hans Christian Andersen, La Sirenita o Hansel y Gretel, las historias más arquetípicas que podemos pensar todos en nuestra mente, están constante y consistentemente hablándonos de algo. Yo te quiero invitar a que revises cuál fue tu cuento favorito de infancia, cuál fue la película o la historia que más te gustó, la que más te llenó el alma, qué historia te tocó tan profundamente que aprendiste a pensar, a sentir o a actuar, influido en parte por esa historia. Y si tú te das cuenta de, de cómo esas historias han tenido una repercusión, no solamente en ese momento, sino a lo largo de tu vida, te hago la siguiente pregunta. ¿Sobre qué historias quisieras que tus hijos pudieran crecer? ¿Cuáles son las historias que como padres les estás contando? ¿Cuáles son las historias de amor que estás creando? Esa pedida de matrimonio romántica, linda, dulce, con la luna y las fotografías. Eso es una historia para contar. Ese momento en el que tu primer chiquito nació y entonces estabas en el hospital y el esposo estuvo o no estuvo, es una historia. Cuando pudiste cerrar un contrato padrísimo y te fue súper bien en el trabajo, ahí hay, hay, hay una historia. La manera en la que tu abuelito te llevaba de la mano a caminar hacia el parque, hay una historia también ahí. Y lo bello es que nuestra vida está hecha de historias. Por eso me gustaría llevar nuestro podcast de hoy por dos derroteros. Primero, hablar de la implicación energética y espiritual de las historias. Y segundo, invitarte a que tú revises las historias que estás escribiendo en tu vida. A que tú revises, si tú fueras un personaje de una novela o de un cuento o de una fábula clásica, ¿qué tipo de personaje serías? ¿Te pareces más al ogro malvado y enojón que solo grita y destruye? ¿O te pareces más a un príncipe encantador que puede ser muy lindo, que trata muy bien y enamora a su princesa? ¿Eres quizá la bruja malvada, la madrastra de Cenicienta que está todo el tiempo enojada y reprochando a tus hijos? ¿O eres una hada madrina que vas concediendo los deseos? A todos quienes nos gusta el espiritual, la espiritualidad, yo te pregunto, ¿eres un mago Merlín? ¿Eres una hechicera malévola? ¿Eres un brujo de magia negra? ¿O eres un ser luminoso? Quieres entender en tu alma los arquetipos, te puedes sentir adentro de ti como un hombre sabio, como una mujer sabia de la montaña, te puedes percibir como un guerrero combativo y esto no tiene que ver solamente con la parte fantasiosa, sino con la parte profunda que nos está hablando de ti. Cuando hoy en día, en el 2022, nos enfrentamos a la difícil situación de la guerra, el poder de las historias vuelve a nosotros. Y entonces hay un héroe defensor de la libertad y un malvado con todo el poder oprimiendo a un pueblo y surgen las grandes princesas heroínas que toman las armas para defender a su país y entre comillas lo digo los buenos que ayudan a la gente más necesitada y los malos que la perjudican. Y vuelven a ver de una manera distinta estas cargas de caballería. Y vuelven a ver de una manera distinta las pociones mágicas. Y vuelve a ver aquel que secretamente ayuda y el que aconseja. Y si nos damos permiso de observarlo en lo profundo, nos vamos a dar cuenta de cuál es la magia de las historias. Y es que las historias no están descritas o no habitan solamente en el plano del papel. Las historias habitan en el plano del espíritu. Las historias habitan en el plano del alma. Por eso es que todos los grandes maestros de la antigüedad, Jesús, Confucio, Lao Tse, los maestros hindúes, Krishna, Rama, fueron capaces de contarnos historias. Mohammed, Pitágoras, Quetzalcóatl, Platón nos narraban historias, el mito de la caverna y los grandes filósofos nos siguen narrando historias y los comunicadores contamos historias y las personas que están haciendo arte, un cuadro, una escultura tienen una historia detrás y este proceso reverbera en lo más profundo de ti. Te voy a explicar de qué manera. Tú tienes un cuerpo físico y una parte racional, humana, común, aparentemente separada de lo demás pero en lo profundo compartimos un alma, un alma colectiva, como una especie de biblioteca gigante. Carl Gustav Jung, este gran psicólogo, decía que teníamos un inconsciente colectivo y que toda la información del mundo pertenece a ese inconsciente colectivo. Uno de mis grandes maestros vivos con quienes pude compartir, de quienes pude aprender, Bert Hellinger nos contaba, es el creador de las constelaciones familiares, un hombre maravilloso de verdad, él tenía una historia de vida preciosa, había sido sacerdote católico, había vivido en Sudáfrica, luego empezó a estudiar psicología, se salió del sacerdocio, este, trabajó con tribus en África en, en, en Negra y se volvió un psicólogo destacado, desarrolló las constelaciones familiares, se casó cinco o sea, tenía una historia maravillosa detrás de cada figura padre hay una historia muy bonita, yo recuerdo siempre con mucha alegría las historias de mis abuelos, me encanta pensar que soy fruto de cuatro historias maravillosas y las historias de mi papá y de mi mamá que también me parecen fascinantes, las historias de mi hermano y ahora veo con alegría cómo empiezan a narrarse las historias de mi sobrino y hoy me toca ser testigo y poder decir wow yo le voy a contar las historias ahora me toca a mí, como le tocó a mi abuelo como le tocó a mi madre, como le tocó a mi padre ir narrando las historias pero vuelvo al punto tenemos una parte individual, una parte egoica y estamos en contacto con un alma familiar con una gran biblioteca en esa alma familiar los seres humanos nos conectamos con las mismas historias una y otra vez yo te pregunto a ti, ¿no tienes en algún punto de tu viaje por esta vida un perpetrador malévolo que te hizo daño, que te hizo aplasta, que te aplastó, que te minimizó, que te humilló? Por supuesto que sí. Y esa historia es la historia que se puede contar desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, hasta las series nuevas en las plataformas digitales, hasta en los libros más complejos de Isaac Asimov. La historia del huérfano, la historia de la persona protectora, la historia del mentor. De este viejo sabio, de esta mujer sabia que cuida. Las historias de la magia que nos encantan a todos. De cómo se producen hechos extraordinarios. Las historias de los tesoros. Y cuidado, eh antes eran los tesoros de los piratas y antes eran los tesoros de las perlas escondidas y de las tumbas de los faraones. Hoy los tesoros son, para mí, encontrar una buena relación, descubrir unos buenos taquitos cuando vas caminando por la calle, hacerte con un muy buen libro, encontrar un buen viaje, un lugar. Son tesoros. Hay gente que sigue persiguiendo tesoros. Se mete a buscar los boletos de avión y cuando encuentran el boleto de avión baratísimo celebran porque encontraron un tesoro. Te lo platico porque en tu alma, cuando tú escuchas una historia, hay algo en tu interior que vibra, que resuena hay algo cuando estás viendo una película en donde te identificas con el personaje hay algo extraordinario cuando estás leyendo una novela que te permite sentir que el personaje y tú tienen un vínculo especial, por favor sé un poco in inocente en la parte profunda y recuerda cuando eras niño y cuántas veces te sentiste atrello o cuántas veces te sentiste gándalo o cuántas veces te sentiste parte de esos arquetipos que tú fuiste capaz de vivir, un jugador de fútbol profesional o una bailarina de ballet o una cantante o una guerrera súper picuda. todas estas experiencias están en tu alma y cuando tú escuchas una historia despiertas o activas partes muy profundas de tu ser a las personas que como a mí nos gustan tanto las historias hemos estudiado aprendido sobre los mitos sobre las leyendas sobre los cuentos de todos los pueblos y hay algo que es maravilloso las historias se parecen mucho cuando de pronto me toca explicar sobre Egipto y sobre su tradición mítica y espiritual y hablo sobre el vínculo entre Isis y Oru, su hijo, y yo crecí en una tradición católica creyendo, entendiendo el mito de Jesús y de la Virgen, son tan similares. Una mujer que protege a su hijo, que lo amamanta... La imagen que tenemos nosotros cristianos de la Virgen sentada con el niño en brazos, si tú te metes a revisar cómo es la imagen de Isis con Horus, es esa imagen y es mucho más antigua, casi 3.000 años más antigua, para que entendamos de dónde viene cada una de las dos. A Horus, igual que a Jesús, lo trataron de asesinar cuando era muy pequeño y su madre lo tuvo que proteger. Horus, igual que Jesús, tuvo una, un desenvolvimiento consciente totalmente diferente, maravilloso y tuvo que luchar contra el mal, igual que todos los otros avatares de nuestra historia. Y te lo platico porque cuando escuchas la historia de Jesús o escuchas la historia de Eurus sin ponerle nombre ni personaje, hay algo en tu interior que reverbera, que resuena, porque tu energía, tu campo áurico está conectado a una gran biblioteca, a una gran biblioteca energética y espiritual, a una biblioteca en donde los mismos procesos evolutivos se van repitiendo. Los seres humanos nos sentimos muy, muy, tenemos un ego tremendamente grande y sentimos que somos unos seres superados a los seres del pasado. Pero cuando tú miras bien y te das cuenta que la infidelidad o el alcoholismo, la valentía o el conquistar una meta física, energética, emocional siguen emocionando a los seres humanos como en el pasado que hoy se siguen construyendo palacios claro, los palacios son distintos ya no tienen las, las grandes vidrieras ni las grandes torres pero sigue siendo un terreno extraordinario con un, con un, eh, un jardín o con una piscina que denote el éxito hoy ya no tenemos esa, esa predisposición colectiva por los grandes caballos blancos pero qué tal el cochecito blanco deportivo o qué tal el gran Ferrari rojo que es un caballo arquetipal en el que se sube y alguien se siente súper poderoso o oh, las camionetas toscas y bruscas como las carretas del pasado hoy nuestras carretas han cambiado pero seguimos buscando carretas hoy nuestras princesas afortunadamente son princesas ejecutivas fuertes valientes independientes ya no son esas princesas de vidrio que se quebraban y que eran como una niña tonta y e inútil qué padre que hoy tengamos princesas que son triatletas que ganan más dinero que nosotros en muchos casos princesas que son fuertes, decididas, comprometidas, pero al final, en el alma, en lo profundo, siguen siendo nuestras princesas, lo digo con todo el cariño, por favor, no es un comentario para nada machista, ¿qué tal que en el pasado había príncipes con, con este, azules con caballos blancos y hoy tu príncipe es un cuate inteligente que estudió una maestría y que está echándole ganas para salir adelante?, Hoy tu príncipe no es azul, es, es, es prietito, es morenito, pero está ahí con todo su cariño para luchar y proteger a su familia. Y esto nos emociona cada vez más porque nos permite resonar con lo que es arquetipal, con lo que es sagrado y con lo que es profundo. Las historias sobre los animales, la implicación que tiene un cóndor, un león o un lobo, un oso o un coyote, nos están hablando de nosotros mismos proyectados en los grandes mitos y en las grandes historias. Se nos va el tiempo rapidísimo. Yo les quería hablar sobre cómo al paso de mi vida he ido recolectando muchas historias porque a mí me encantan las historias. De hecho, tengo un libro precioso que se llama Historias que Sanan, que lo tengo aquí para que lo puedan, los que lo están viendo en físico, Historias que Sanan, de Fer Broca, por supuesto, o quienes me están escuchando igual, así se llama, Historias que Sanan. Y es un libro en donde yo voy por el mundo recogiendo historias. Y hay historias que recojo en el desierto, en medio de un campamento berebere, escuchando ahí sobre, sobre, bajo las estrellas con la inmensidad y el silencio a los narradores de historias del desierto que son espectaculares. Historias que pude recoger en Islandia, historias que pude recoger en Egipto, historias que ha recogido de mi México lindo, porque hay una tradición en el chamanismo de grandes narradores de historias y voy coleccionando historias. ¿Y qué creen? Que esas historias las voy utilizando para enseñar las voy utilizando para poder mostrar algo que de otra manera no podría, poder, no podría mostrar incluso el, la, la historia que me lleva a encontrar la historia es bellísima porque en este libro les voy contando sobre mis viajes, sobre mi vida sobre diferentes lugares, sobre la mezquita del Cristo de la Luz en España o sobre un recorrido que hice a Perú y estas historias van enmarcando a las otras historias yo te quiero invitar, por supuesto, si te gusta el libro, lo puedes conseguir, lo puedes comprar, está en Amazon, lo puedes descargar en formato digital o en México lo puedes pedir a la página de arroba con Atma. Acuérdense que esta es nuestra página donde desarrollo los rituales, los oráculos, ahí la pueden visitar, está en Instagram y es arroba con Atma, o en Internet se puede meter a con Atma, a, a para poder buscarlo. Yo te quiero invitar ahora que tú reflexiones ¿Cuáles son las historias que estás viviendo en tu vida? De una manera profunda, pregúntate, ¿estás siendo realmente un rey digno de tu reino? ¿Estás gobernando tu casa, tu negocio con justicia, con equilibrio y con bondad? ¿O eres un rey muy malón? ¿O eres un rey muy cruel? Te pregunto a ti, mujer preciosa. ¿Estás siendo la heroína de tu historia? ¿Estás rompiendo las cadenas que te aprisionan y estás yendo en la búsqueda de tu dicha, de tu placer y de la apertura de tu alma? ¿O estás siendo esa princesa sometida y sumisa que llora tras los rincones, temerosa que alguien la vea como la muñeca fea? ¿Estás siendo tú joven o mujercita o, 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 mujer, o hombrecito? Tú estás siendo joven este soñador que está dejando la casa materna la casa paterna para ir en búsqueda de la vida o te estás quedando ahí podrido como una silla vieja en casa de tus papás sin tener tu fuerza para ir adelante estás convirtiéndote terapeuta en un sanador o en una sanadora extraordinaria poniéndote al servicio de los demás o eres un contador de caja automática que nada más estás viendo en cómo ganar dinero las historias que nos contamos y las historias que experimentamos se van quedando en el alma. Y quizá la última parte que me resulta importante es invitarte a preguntarte ¿qué historia le estás contando a tus hijos como humanidad? ¿Qué historia les estamos contando a nuestros descendientes? ¿Les estamos contando una historia de egoísmo, de guerra, de violencia, de muerte? ¿O queremos contarles una historia de unidad, de apoyo, de expansión y de crecimiento? Nuestras historias familiares, lo que nos han legado, qué nos han dejado en el alma, qué has aprendido de los esfuerzos que tuvieron que ser tus ancestros para que tú estuvieras aquí, qué has aprendido de las historias que te contó tu abuela sobre el trabajo duro o sobre las historias que te contó tu abuelo sobre el campo o sobre las historias sobre la historia que te contó tu otro abuelito o tu papá o tu mamá. Seamos conscientes de que las historias se quedan en el alma de las personas. Y quiero terminar. Este, este, este podcast que ya se me alargó un poquito contándoles una historia sobre mi libro justo me acordé ahorita estaba pensando qué historia contarles y hay una historia que habla sobre los oasis una historia lindísima que, me, que, que tuve la fortuna de, de escuchar en el desierto del Sahara, en alguna experiencia que tuve el regalo de, de poder estar ahí unos días en, sobre lomos de un camello recorriendo el desierto con una historia maravillosa porque a mí me encantan las historias. Yo disfruto profundamente las historias. En, en mi biblioteca, una de las partes más grandes de mi biblioteca son los libros de cuentos, de mitos y de leyendas porque amo, me fascinan las historias y me encantan las historias de todos sabores. A veces me pasa desde los hombres que confesar que digo esa historia ya me la sé porque en China, en Perú en Paraguay, en Europa se cuenta la misma historia de la princesa que estaba enamorada del príncipe del pueblo opuesto Romeo y Julieta, y entonces el papá no la deja casarse con el príncipe, y entonces la mujer llora, el príncipe se muere, estas historias se terminan siendo montañas, bueno, como en México, el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, me he encontrado como seis historias igual, esa montaña es la princesa muerta, y este es el príncipe que no se pudo consumar su amor, pero están en la eternidad, y me lo he encontrado en montaña, en río, en, en Tailandia está el cuento del río, me, me los he encontrado como como torres, la torre grande y la torre chiquita, o como el árbol viejo y el árbol jovencito, pero es la misma historia. Quiero terminar con, una, con un relato que pude eh, recibir ahí, en este espacio increíble, dentro de una tienda berebere, comiendo, que es una cosa espectacular. Resulta que cuenta la historia que en el pasado, por muchas generaciones, los beduinos, la gente del desierto, se puso de acuerdo para encontrarse en un cruce de camino. Y que recorrían grandes distancias con sus animales y con todo su ganado y con toda la caravana completa para llegar a ese lugar. Que era un cruce de caminos como cualquier otro en el desierto. Un lugar en donde no había nada, pero se reunían ahí. Pasaba una generación, otra generación y se seguían reuniendo ahí. Y los padres enseñaban a los hijos a decir, tienes que llegar a ese lugar. Por lo menos una vez al año es tu responsabilidad ir a ese lugar. Pero ¿qué pasa en ese lugar? Tú tienes que seguir yendo y tienes que seguir yendo. Y moría un padre y le enseñaba a su hijo y moría el hijo, pero le dejaba el legado al hijo. Y a veces había este, partes de los pueblos bereberes que se, que se iban mucho más lejos y tenían que regresar a ese lugar por una generación, dos generaciones, tres generaciones, cuatro generaciones, con todo el ganado, con las cabras, con los chivos, con los camellos, con todo lo que ellos se dedicaban a crear y por supuesto con ellos mismos y pasar unos cuantos días ahí. Yo estaba escuchando la historia un poco sorprendido y decía, ¿a dónde me llevas con este punto? Pero entonces, el viejito traducido a un eh, español francés rarísimo porque ellos hablan árabe, pero también los bereberes con los que yo fui tenían un, un antecedente francés. Entonces, había una, una transcripción muy chistosa. el viejito hablaba en un árabe y le traducían en un francés español gracioso, pero bueno, ahí le íbamos entendiendo la historia. Y de pronto me dice el viejito, ¿sabes lo que es un oasis? Yo no sabía lo que era un oasis, en ese viaje descubrí un oasis que me pareció extraordinario, porque imagínate que un oasis es como una isla, es impresionante, llevas kilómetros y kilómetros, días dentro del desierto, no ves nada más que las dunas del desierto y avanzas y solo las dunas del desierto y, las dunas. y de repente frente a ti aparece un parque como el Retiro, como el como Chapultepec en México, como Central Park. Aparece un parque increíble, así con árboles, bueno, con palmeras, perdón, enormes, y, y, y dices, ¿qué es esto? Pero es enorme, es enorme, 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 enorme. Bueno, pues el viejito me contó. Esa gente que regresaba al cruce, generación tras generación, sabiendo que ni ellos, ni sus hijos, ni sus nietos, iban a disfrutar, estaban sembrando un oasis. El excremento de las caravanas, el excremento de los animales y de las personas depositado sobre la tierra seca del desierto, generación tras generación tras generación, fue creando un oasis. Y lo parte, la parte que me parecía extraordinaria de la historia es que la persona que iba una vez nunca iba a ver el oasis, ni su hijo ni su nieto, pero aún así lo tenían que hacer. Porque llegaría el día cinco o seis generaciones después que surgiera una palmera datilera. Y después surgirían dos y tres y tenían que seguir yendo. Y siguen yendo a los oasis. Pero si se sembraba con persistencia y con cariño la semilla, un oasis iba a emerger. Yo te quiero decir que el día de hoy nos toca sembrar. No popó con semillas de palmera datilera. Nos toca sembrar esperanza conciencia, confianza y luz. Que tu casa sea un oasis, que el conocimiento espiritual sea un oasis, un oasis en donde los niños del futuro puedan recordar y sentir que aún en este mundo que tiene muchos malos y mucho caos, siguen existiendo templos interiores y exteriores en donde se puede vivir en paz. A sembrar, queridos a sembrar un futuro, aunque no nos toque a nosotros verlos. Les mando un gran abrazo, por favor cuéntenme qué les pareció este podcast, si les gustó, tengo el deseo de empezar a hacer un segundo podcast sobre mitos, ritos y leyendas que me hacen muy feliz, contarles sobre Odín, contarles sobre Hércules, pero no solamente la parte que ya conocen, sino la parte esotérica, contarles los mitos de la India que son extraordinariamente bellos, los mitos de creación de México, Tezcatlipoca, Huchilopochtl, Coyoshautl, Quetzalcóatl, poder expandir esta, esta tradición oral maravillosa, así que cuéntenme en sus comentarios a ver cómo le va, qué tanto lo compartimos, si les gusta y lo vamos planeando para la siguiente. Les envío un gran abrazo, gracias por estar aquí y porfa, suscríbanse y ayúdenme a compartirlo. Bendiciones para todos, muy bonita semana. Que tu mirada se expanda y que contemples lo que te llene de más amor, lo que sea más bonito para ti.